0: Lo hemos visto en China, en Suecia, en Canadá, Estados Unidos y ahora también en Alemania. El sector inmobiliario está en el foco de atención en todos estos países. En la locomotora de la Unión hay incluso un banco pequeño que contiene la respiración por su elevada exposición al sector inmobiliario. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo están las cosas aquí en España mientras vemos lo que pasa en otros países? Lo vamos a abordar en los próximos minutos de la mano de Miquel Echavarren, presidente de Colliers España y Portugal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muy bien.
0: Bueno, ¿en qué punto está en general el sector inmobiliario a día de hoy? Porque los titulares que estamos escuchando no son tranquilizadores, ¿no? Esos elevados costes de financiación son los que están detrás de esta situación o hay más de fondo.
1: Eh, digamos que hay una circunstancia financiera eh, asociada a la subida de los tipos de interés eh, que afecta a los mercados de forma diferente. ¿eh? Es decir, eh, hace... Dos años, los eh, activos antes de la guerra de Ucrania, los activos valían un determinado valor y en algunos mercados los inversores exigían, para invertir en esos inmuebles, rentabilidades muy, muy, muy bajas. ¿Por qué, por qué exigían estas rentabilidades muy bajas? Pues porque la inversión sin riesgo, es decir, comprar bonos del, de Alemania, por ejemplo en ese momento el tipo de interés era incluso negativo, vamos a decir que, que fuese cero. ¿vale? Entonces, eh, el, el ahorro se dirigía, por ejemplo, al mercado de oficinas y era capaz de comprarse eh, oficinas con rentabilidades del y medio, del 3%. ¿vale? Con la subida de los costes financieros y del riesgo a raíz de la guerra de Ucrania, en toda Europa, en toda Europa eh, las rentabilidades de los activos que generan rentas han subido entre un 1% y un 2%, ¿vale? Y dicen, no 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 es mucho, no, no, vamos a ver, donde antes se compraba, y imaginemos, al 3%, ahora el mercado de inversión exige comprarlo al 5%. Eso, que no, para, para explicarlo eh, así de con palabras sencillas, supone una caída del valor de esos inmuebles en esos países casi del 40%. Es decir, las rentas siguen siendo las mismas que había antes, pero ahora en lugar de conformarme con un 3 necesito un 5 como inversor. Pues eso hace que para que me salgan las cuentas tengo que comprar el inmueble un 40% más barato. ¿vale? Eso ha sucedido en Alemania fundamentalmente porque tenían unas rentabilidades inmobiliarias bajísimas. En España solo ha afectado a sectores donde las rentabilidades también eran muy bajas, como la vivienda en alquiler, o como las oficinas en el centro de Madrid, por ejemplo, ¿vale? Pero no con carácter general. Y Alemania afecta a todos los sectores.
0: Bueno, en Alemania eh, el precio de la vivienda viene de sufrir su mayor caída en los últimos 60 años eh, en el último ejercicio, en 2023. Eh, una de las grandes inmobiliarias del país, además, que es Tage Immobilien, ha señalado estos días que prevé un descenso del precio de la vivienda en el país adicional de hasta el 30%. Esto, para quienes no estamos metidos en el día a día del sector y no somos, no eh, no conocemos, no lo conocemos tan a fondo, eh, nos parece bastante llamativo para un país tan maduro como Alemania.
1: Alemania es un país donde la, la, el mercado de la vivienda fundamentalmente es mercado de vivienda en alquiler. Y, y, y pasa lo mismo que con las oficinas. Es decir, que, que los grandes inversores te compraban off, eh, viviendas al 2% de rentabilidad y ahora te exigen un 4%. Luego las viviendas valen la mitad. Valen la mitad porque 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 le exiges, lo ves más riesgo. También hay una circunstancia diferente en España. O sea, cuando tú, cuando un banco presta a un inversor o a un propietario eh, eh, para comprarse un, una vivienda o, o para comprarse eh, unas oficinas, eh, siempre se exige pues, lógicamente, que le, que le repagues, que le pagues los intereses, que le pagues el, el principal y luego se establece una serie de condiciones por las cuales si no se cumplen, el banco te puede ejecutar la hipoteca. ¿vale? Mm. Es lo que se llama eh, técnicamente, y perdonar por el palabra, los covenants, ¿vale? En España, los jueces españoles, los covenants, mientras tú sigas pagando la, el, el, la hipoteca, no han eh, aceptado que sea una condición de ejecución hipotecaria nunca. Sin embargo, en Europa, que son más serios, son palabras mayores. Entonces, ¿a qué están obligados los propietarios de esos inmuebles? A que una vez que no cumples esas condiciones tienes tienes que rebajar la hipoteca poniendo tú más capital. Y si no lo haces, entras en quiebra o el banco se queda con los inmuebles. ¿vale? Eso en España no ha sucedido en la crisis anterior ni sucederá en el futuro. ¿vale? Pero en Alemania sí, en Suecia sí, en, en los países nórdicos eh, sí. ¿eh? Entonces, por eso están. En, no solo hay un problema de valor de los inmuebles, sino lógicamente el derivado son los bancos que han financiado esos inmuebles que han caído tanto de precio que no son tanto las viviendas, ¿eh? son más las oficinas o las viviendas en alquiler.
0: Si trasladamos todo esto a España, antes nos ha dado una pincelada, ¿no? ha dicho que en algunos segmentos concretos sí que puede empezar a, a notarse. ¿no? Eh, ¿Cuál es la situación ahora mismo aquí en España? ¿Hay que poner las barbas a remojar, como suele decirse? Eh, ¿Qué es lo que están palpando ustedes?
1: Mira, en, en España en el año 2008 sufrimos una crisis tan gigantesca en el sector inmobiliario que casi se lleva por delante al país. Y la banca aprendió eh, de ello y es la, ha sido la más conservadora de toda Europa, afortunadamente, ah, desde la, los años 2008 en adelante. ¿Eso a qué nos lleva? Las grandes promotoras inmobiliarias, eh, todo el suelo que tienen lo han comprado con recursos propios, no está financiado. Todo lo que está eh, financiado, se ha financiado con la condición de que esté prevendido entre el 30 y el 50%. Pero ahí no hay riesgos desde el punto de vista financiero. A los inversores eh, patrimoniales, de oficinas, de centros comerciales, etc., eh, sus niveles de apalancamiento también son muy bajos, del orden de entre el 30 y el 50% del valor de los activos. ¿eh? Aunque los activos hayan caído, porque han caído en España, entre un 15 y un 20%, eso no supone un problema. O sea, es la primera vez eh, por, por, por azares del destino o porque se han hecho las cosas bien, más bien por lo segundo, que España en ese sentido es un rara avis en Europa y por lo tanto descartamos que haya eh, problemas eh, de financieros eh, de, con carácter general, pudiera haberlos con un carácter muy puntual en algún inversor que se pasó de la raya, alguno tenemos identificado que se pasó de la raya eh, comprando viviendas en alquiler y las financió muy mal, vale, pero son Errores puntuales no son errores sistémicos.
0: Y, y mirándolo desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de, del ciudadano de a pie, eh, la cuestión sigue estando aquí en España en las valoraciones. ¿no? ¿Es sostenible lo que vemos en términos de precios en grandes ciudades como Madrid o Barcelona en, en relación a la media de sueldos que tenemos los españoles?
1: Pues eh, el problema, no, en mi opinión, no es el del precio de la vivienda, o fundamentalmente el precio de la vivienda, aunque suene, suene fatal decirlo, sino de los sueldos. O sea, el, el, la baja productividad de nuestra economía, de los, de los, digamos, de la, del trabajo, hace que los sueldos nominales eh, actuales sean eh, similares a los que había hace 25 años. O sea, yo, hace 25 años, nosotros contratábamos a recién licenciados pues en el entorno de los 22.000, 23.000 euros de sueldo bruto y ahora 25 años después los estamos contratando en el entorno de 27.000 euros ese es el gra ese es el gran problema ahora trasladándonos a la vivienda, en la vivienda tenemos vivienda usada y vivienda de, eh, de obra nueva, o sea las, las, las promociones nuevas ¿no? hmm. eh, todos los años se, 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 se crean más de 200.000 hogares en España y se construyen 85.000, 90.000 viviendas. Es decir, es un mercado de producción muy pequeño para la enorme demanda que hay. Y eso es lo que hace que no bajen los precios. Aunque si vemos lo, cuánto han subido los precios en los dos últimos años, han subido por debajo de la inflación. Es decir, eh, la vivienda nueva no va a bajar de precio, hay más demanda que, que oferta. Y la vivienda usada, dependiendo de la ciudad... Del barrio, de las características que tenga la vivienda, en algunas ciudades ha bajado un poquito y en otras se mantiene. ¿Dónde puede haber bajadas de precio? Pues eh, circunstancialmente en la eh, vivienda usada, donde la capacidad de negociación de precios de quien vende hoy por hoy es un poquito menos fuerte que la que había hace unos años.
0: Pues con ello nos quedamos, Miquel Echavarren, presidente de Colliers España y Portugal. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias a vosotras.